0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Albert Camus, un homme droit dans la lumière. Né le 7 novembre 1913 à Mondovi, aujourd'hui Dréan, Albert est le deuxième enfant de Catherine Sintès, femme de ménage, et de Lucien Camus, représentant pour une société de négoce. Albert n'a jamais connu son père. Mobilisé puis blessé à la bataille de la Marne, il décède dans un hôpital de campagne le 11 octobre 1914. L'annonce de cette mort traumatise Catherine Synthès au point qu'elle en garde une élocution perturbée. Camus ne la délaissera jamais. Le 19 novembre 1950, alors qu'elle vient d'être opérée d'une fracture, il lui rend encore une fois visite. Pour la faire sourire... Il lui raconte qu'il était invité à voir le président de la République, alors Vincent Auriol, et qu'il n'y est pas allé. Réponse de la mère, tu as bien fait mon fils, ce ne sont pas des gens pour nous. Une femme modeste donc, pas une simple d'esprit. Après la mort du père, la famille déménage à Alger, dans le quartier populaire et blanc de Belcourt, chez la grand-mère maternelle. Un dur caractère qui règne sur la maisonnée et corrige ses petits-enfants à coups de nerfs de bœuf. Mais à Belcourt, il y a aussi l'école communale avec sa bibliothèque, où Albert et son grand frère peuvent puiser. Albert se passionne pour Gaston Leroux, Michel Zévaco, les aventures de Buffalo Bill. L'école et sa bibliothèque représentent pour lui des lieux d'évasion, loin des corvées et remontrances de la grand-mère. En 1920, Camus devient pupille de la nation, ce qui lui vaut une bourse pour ses fournitures scolaires. Dans la biographie de Herbert Erlotman, on le découvre en enfant chétif, mais protégé par les autres plutôt que persécuté, puis comme un meneur éclairé qui préférait les mots au point. Son ami Louis Pajas lit un jour sur un cahier d'Albert un début de description semé de métaphores auxquelles il ne comprend rien. Camus dira plus tard que c'est dès cet âge, sept ans, qu'il a conçu sa vocation d'écrivain. En octobre 1923, Camus rencontre celui qui allume en lui l'étincelle. Son instituteur, M. Louis Germain. Un jour, celui-ci lit à haute voix les Croix de Bois, où Roland d'Orgelès raconte en nouvelles sa guerre de 1914. À l'issue de la lecture, il s'aperçoit qu'Albert est en larmes. Lui-même est ému. Louis Germain, ancien poilu, se voulait un père de substitution, au moins le temps de l'école, pour les enfants de ses frères d'armes disparus. Et il est vrai qu'avec Albert Camus, il témoigna d'une sollicitude paternelle. Un jour, il se rendit chez les Camus pour plaider qu'on laisse Albert fréquenter l'école le plus longtemps possible afin qu'il puisse obtenir une bourse et entrer au lycée. Pour la grand-mère, Albert doit travailler pour gagner de l'argent. Mais cette fois, Catherine Sintès parvient à s'opposer à sa mère. La grand-mère finit par céder, Albert se met à plancher d'arrache-pied, il est reçu au lycée Bugeaud en 1924. Au lycée, Albert est un élève moyen, sauf en français, où il excelle. Mais ce qui l'intéresse surtout, ce sont les parties de foot pendant la récréation ou après les cours. Albert joue attaquant ou gardien, poste qu'il occupe vers 1928 dans l'équipe junior du Racing Universitaire d'Alger. C'est aussi au lycée qu'il rencontre Max-Paul Fouché, son grand ami de jeunesse. En 1930, il entre en classe de philo et passe sous l'égide d'un autre maître, Jean Grenier, alors 32 ans, ancien employé des éditions Gallimard, qui publiait des articles dans la NRF, son biographe le décrit comme une sorte de jésuite laïque, représentant pour ses élèves le premier lien avec le monde des livres et les idées d'outre-Algérie. En 1930, Albert a 17 ans. Et il subit la première attaque de la tuberculose qui l'affaiblira, sa vie durant. Sa famille l'envoie à l'hôpital Mustapha, puis chez son oncle Gustavaco. Celui-ci est bouché, et on pense alors que la viande rouge aide à guérir la tuberculose. Albert a conscience de frôler la mort. Bien entendu... S'en est fini du foot et des rêves d'une carrière en équipe première. Son déménagement chez son oncle entraîne des changements. Gustave Aco est un boucher à l'ancienne, un commerçant intellectuel prospère et spectaculairement moustachu, épris de littérature qui participe aux discussions collectives aux terrasses des cafés. L'appartement qu'il occupe avec sa femme, doté d'un jardin, apparaît luxueux. Antoinette et Gustave, qui n'ont pas d'enfant, gâtent Albert. Il devient un dandy portant borsalino et costume blanc. Une façon peut-être de cacher sa honte et sa honte d'avoir honte de ses origines pauvres. Avec quelques camarades intéressés par la littérature, il forme un petit groupe aux discussions passionnées. En 1932, Albert passe son bac et s'inscrit en Hippocagne. Cette année-là, sa grand-mère disparaît et il s'éprend de Simone Hillet une conquête dans tous les sens du terme car, avec ses origines bourgeoises et ses manières de femme fatale, elle est une sorte de vedette féminine pour la jeunesse algéroise. L'oncle Ako l'apprécie peu, sans doute parce qu'elle distrait Albert de ses études et qu'il voit en elle une mauvaise influence. Il se trouve aussi que Simone Hillet est morphinomane. Camus l'épouse en 1934 et se sépare d'elle en 1936 lors d'un voyage en Europe quand Camus intercepte la lettre adressée à sa femme d'un amant médecin. Cette trahison s'ajoute à une déception. Camus, qui a terminé son mémoire, s'est vu interdire de passer l'agrégation en raison de sa mauvaise santé. De 1932 à 1936, Camus se trouve d'autres joies, d'autres fraternités. À l'université d'Alger, qu'il intègre en 1933, il devient un étudiant qui impressionne ses professeurs et le meneur d'une bande d'esthètes qui prône entre eux le vouvoiement. Un meneur mystérieux qui n'invite jamais chez lui et laisse entendre que sa mère vit à Oran. En 1935, il adhère au Parti communiste. Un mariage de raison. Albert n'est pas marxiste, mais veut défendre les humbles et les musulmans. Mais Staline, inquiet de la montée de l'Allemagne hitlérienne, estime qu'une France faible nuirait à ses intérêts et que persister à soutenir l'anticolonialisme serait tirer une balle dans le pied d'un potentiel allié. Or, une des tâches d'Albert au Parti communiste avait été devrait au rapprochement du parti avec les indépendantistes de l'étoile nord-africaine, désormais traitées en ennemis. Albert est exclu du parti en 1937. Entre temps, il a fondé une université populaire et une troupe censée défendre la cause communiste sur les planches. Camus adapte « Le temps du mépris » de Malraux, écrit avec ses amis une pièce édifiante, aussitôt interdite par le maire d'Alger. Le texte, qu'Albert juge littéralement mauvais mais politiquement utile, sera publié par un éditeur nommé Edmond Charlot. Après la rupture avec le PC, la compagnie deviendra le théâtre de l'équipe. À l'époque, Camus est un des orateurs de la Maison de la culture d'Alger. Et il écrit des articles, fait paraître l'envers et l'endroit, recueil de textes personnels que la critique jugera amers et pessimiste. Travaille sur noces, essais lyriques, où il loue notamment la beauté des ruines de Tipaza. Ses amis le voient faire feu de tout bois et s'épuiser. À l'été 1937, Albert se laisse convaincre d'aller se reposer dans les Alpes. Ce voyage lui permet de découvrir Paris, et probablement l'ourmarin, village provençal cher à son professeur Jean Grenier. Cet été est un moment charnière. À partir de cette époque, il sut que son travail serait de créer des œuvres à partir de la vie qu'il menait. Il lui fallait préserver son temps et surtout préserver ses forces. Pour l'instant, il en est à prendre des notes pour la mort heureuse, roman avorté qui préfigure l'étranger. L'étranger, paraît en juin 1942, après avoir enthousiasmé tous ses premiers lecteurs, des années plus tard, Camus dira sa lassitude d'être toujours réduit à ce seul roman. Pour l'heure, l'étranger, suivi du mythe de Sisyphe, en octobre, fait de lui une demi-célébrité riche de promesses. C'est en 1942 qu'Albert devient Camus. Puis il rejoint la rédaction de Combat, le quotidien clandestin de la résistance. Il devient aussi lecteur chez Gallimard et intègre ainsi le monde gris de l'édition française sous l'occupation où se côtoient des résistants comme Malraux et des collaborateurs comme Drieu La Rochelle. Chez Gallimard, l'influence se partage entre les ex-surréalistes, Queneau, Bataille et autres, et les membres du groupe de Pontini, Gide, Malraux, Valérie, Claudel. Camus n'appartient à aucune coterie, ce qui l'expose. La famille Gallimard, qui voit en Camus l'avenir, le fait entrer au prestigieux comité de lecture. Dès lors, Camus mène une double vie professionnelle. Entre son bureau chez Gallimard et ses activités clandestines à combat. En même temps, il travaille à Caligula. C'est aussi l'époque des discussions au flore avec Sartre et Simone de Beauvoir, des fiestas chez Léris, bataille ou Sartre. Le catalyseur était l'alcool en quantité, note son biographe. Sartre, dans un placard dirigé un orchestre imaginaire, Camus et le marchand jouaient des marches militaires sur des casseroles. À cette époque, Camus connaît aussi des enthousiasmes amoureux. Sa rencontre avec Marga Casares... Paternelle, la naissance de ses jumeaux Catherine et Jean en 1945, et politique, la rédaction de Combat espère bien que la libération de la France se poursuivra en révolution. En septembre 1945, Caligula est joué au théâtre Héberto, avec un jeune premier nommé Gérard Philippe dans le rôle-titre. Les critiques sont mitigées, mais surtout très nombreuses, ce qui traduit son statut. Dans le Saint-Germain-des-Prés effervescent d'après-guerre, Camus fait sensation, mais... Les premières dissensions avec Sartre apparaissent souvent après un verre de trop. La peste, où il expose en roman les enjeux de l'engagement, paraît en juin 1947. À l'automne, 100 000 exemplaires en sont écoulés. Le succès ne change pas Camus, qui n'a que peu d'intérêt pour l'argent, mais il change sa vie. La renommée est peut-être un malentendu, mais elle permet de se faire entendre. Camus se sert de la sienne avec générosité et souvent discrètement. Dans la liste de ceux qu'il a défendu, se lisent en creux la plupart des causes du XXe siècle. Camus soutient entre autres le pacifiste américain Gary Davis, qui se veut citoyen du monde, et les républicains espagnols, internés dans les camps russes. Plus tard, il écrira au premier ministre grec pour faire libérer les intellectuels grecs de gauche. Interviendra en faveur de Victoria Ocampo, incarcérée par le pouvoir argentin, défendra les ouvriers grévistes de Berlin-Est et des nationalistes algériens menacés par la peine de mort. Ses engagements sont toujours conformes à ses principes. Camus veille à ne jamais se compromettre avec la gauche stalinienne, même quand il défend les mêmes causes. Cela lui vaut des ennemis de toutes parts. En 1949, à son retour d'un voyage en Amérique du Sud, la maladie le reprend. Camus part se reposer au Chambon-sur-Lignon où il termine les Justes et commence un traitement plus efficace et moins douloureux que les infiltrations. Il finit par prendre un congé d'un an de chez Galimard, s'installe à Cabri dans les Alpes-Maritimes, puis dans les Vosges. L'homme révolté, auquel il travaille depuis 9 ans, paraît en octobre 1951. Quand Camus reçoit son Nobel, à 44 ans, ses ennemis se répandent en sarcasme. En décernant son prix à Camus, le Nobel couronne une œuvre terminée, titre la revue Art. Lors du voyage en Suède, éclate une nouvelle polémique dont il se délecte. Le 12 décembre 1957, Camus rencontre des étudiants de l'Université de Stockholm pour un débat littéraire. Une seule question concernant son œuvre littéraire lui est posée, puis la discussion vire politique. Un jeune musulman interpelle Camus. Pourquoi intervient-il si souvent sur l'Europe de l'Est et si peu sur l'Algérie Camus rappelle qu'il s'est toujours exprimé sur l'Algérie jusqu'au moment où lui est apparu que ses interventions ne pouvaient qu'aggraver la terreur. Il évoque brièvement ses actions en faveur des militants algériens nationalistes et il termine en disant « J'ai toujours condamné la terreur, je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Camus. Il formule une idée qu'il n'a cessé de manifester. Quand, sous l'influence de la politique, la justice se trahit en prenant la forme des crimes aveugles, c'est bien l'être humain qu'il faut sauver. Mais, pour une opinion exacerbée par la guerre d'Algérie, cette position est insupportable. Comme il le dira en 1958, lors d'un dîner avec des écrivains algériens, « Je suis suspect aux nationalistes des deux bords. J'ai le tort, pour les uns, de ne pas être assez patriote, pour les autres, je le suis trop. »« Ce que trop d'arabes ne comprennent pas, c'est que j'aime l'Algérie comme un Français qui aime les Arabes et veut qu'il soit chez eux, en Algérie, sans pour cela s'y sentir lui-même un étranger. » En 1958, Albert Camus se met à travailler au premier homme. Cette année-là, il achète sa maison à Lourmarin, un havre provençal sans touristes. Son biographe le montre finançant le club de football local en reprenant gentiment ce qu'il appelle « maître » Il travaille à un nouveau projet pour les planches et cherche à monter un théâtre. Camus fête Nouvel An 1960 à Lourmarin avec sa famille, ses amis Michel et Jeannine Gallimard et leur fille. Le 3 janvier, Francine Camus et ses enfants rentrent à Paris en train. Camus monte dans la facelle Vega des Gallimards. À hauteur du lieu dit du petit Villeblevin, la voiture fait une embardée, heurte un arbre, puis deux. Projeté contre la vitre arrière, Camus meurt sur le coup. Michel Gallimard décède quelques jours avant que la presse ne commence à le traiter de fou du volant. Le tumulte des polémiques retombe, la guerre d'Algérie s'achève et les livres de Camus continuent de se vendre et de s'attirer à chaque génération de nouveaux lecteurs qui le tiennent à raison pour des chefs-d'œuvre de littérature et des boussoles morales. Nous en sommes là. Albert Camus et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en nous laissant 5 étoiles.